0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópodis, roqueando la cultura del mundo de a dos temas por semana en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París. Reunidos hoy para hablar de la película Leto, o sea, El verano, del cineasta ruso Kirill Serbrennikov, que cuenta los primeros años de Víctor Tsoy en el underground contracultural rockero de Leningrado a principios de los años 80 y fue presentada en, el, en la competición oficial. Del último festival de Cannes y la pudimos ver en el invierno, parecido. <risa> Javier, Axel, eh, si te gusta el rock ruso y nos querés recomendar
1: cosas, ¿a dónde nos escribís? Nos escribís a cosmopodis.com o te contactás con nosotros en las redes sociales en cosmopodis en Instagram y en Twitter. Y si eso. También puedes seguirnos en Twitter, en Instagram sin contactarnos.
0: Sí, ya por, por para, el placer
1: de la mirada. Estamos muy satisfechos con en, en, en la, en la expansión de, de, del equipo que tuvimos a principio de año. Estamos muy contentos con la nueva <risa> adquisición, con el nuevo, nuevo, pasante. Pasante, nuevo pasante especialista eh, en, en redes sociales que está haciendo muy lindas este, stories en Instagram que hacen nuestra felicidad todas las mañanas. Y, y cuyo objetivo es conquistar las redes
0: sociales. Sí, y además o sea, me parece que, que lo principal del podcast sea la, la imagen. Y
1: me parece que desde un punto de vista de la política de nuestra organización es muy sano que haya una competencia entre los pasantes ahora. Yo creo que el antiguo pasante que pensaba que él tenía su capital de antigüedad ahora está amenazado por las nuevas este, competencias y creo que de esto va a salir lo mejor cada uno para todos. Ahora
0: hay un vaso de agua y un pancito para los dos y que se peleen entre ellos. Para <ríe> ver quién...
1: Exactamente.
0: Muy bien, y para escucharnos a partir de cada viernes y toda la semana.
1: No seguís en, en tu plataforma de podcasting de preferencia, estamos en todas. En Apple Podcast, en Spotify, en SoundCloud, en TuneIn, en Pocketcast, en Stitcher. Todas. Donde más te guste. Y ahí eh, te suscribís y nos evaluás y escribís... Este, nos evaluás positivamente. Nos evaluás Yo positivamente y nos, pones, eh, nos pones pulgares y estrellas y corazones porque eso le sirve al pod para mejorar su situación en, 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 en la extraña economía de los valores de esa nueva entelequia que gobierna el mundo que se llama el algoritmo. Así que para que nos descubran personas, este, nuevos oyentes, nos evalúas y nos das todas esas este, esos, esas divisas de la gratitud.
0: Y también puede ser, se puede usar el, el viejo boca a oreja, como se dice. También. Porque boca a boca en realidad no tiene mucho sentido. Pero bueno,
1: eh, Javier, ¿de qué trata esta película? Esta película eh, trata... Contame la situación. Te cuento la situación. Eh, todo ocurre en, a partir del verano de 1981, cuando el joven Víctor Tsoy llega a, Lening a Leningrado y le presentan a Mike Naumenko una figura influyente del pequeño mundillo del rock soviético para que lo ayude a mejorar sus canciones y ser aceptado en las salas de conciertos locales, estrictamente controladas por los comisarios políticos del gobierno, que intenta proponer una cultura joven acorde con los valores del comunismo. Apoyado por Mike y su mujer, Natalia, Víctor va a descubrir el Underground Rockero, perdón, es que tanto habla ruso, unas palabras en inglés me salen mal, el Underground Rockero en donde circulan discos vendidos del otro lado de la cortina de hierro, el amor, los celos y las ambiciones de los jóvenes músicos y sobre todo la negociación entre arte, rebeldía y éxito. Recordamos que la película tiene un guión basado en las memorias de Natalia Naumenko y está filmada en un melancólico blanco y negro. Eh, Leto, verano en ruso es el último lar largometraje de Kirill Serbrenikov, realizador y hombre de teatro ruso ex director del Centro Gogol de Moscú y la película fue estrenada en 2018 en la selección oficial del en, Festival
0: de Cannes, en donde ganó el premio a la, la mejor banda sonora cosa más o menos lógica siendo una película sobre música eh, Axel Javier, ¿qué, ¿te te, ¿qué nos pareció? ¿Qué te pareció? ¿Por dónde querés empezar? ¿Por las cosas que te gustaron? No, que no me gustaron. Que si no querés. te gustaron. Eh, no, igual, igual para aclarar, si crees, yo esta película la vi en el año pasado, si podemos decirlo así, eh, a fin del 2018, eh, y me, eh, me gustó. Eh, y te dije que la fueras a ver. No tanto, en realidad la película tiene un montón de cosas que no me gustaron. O no sé si un montón, pero un par de cosas que me molestaron.
1: Te parece, me parece importante señalar que vos sos el, el rocólogo del grupo. No, no, no,
0: ni, ni, ni rocólogo ni sovietólogo. <risa> eh, pero hubo un par de elementos que no me gustaron y al mismo tiempo la película en general me pareció eh, que está muy buena o sea, para resumirlo en una palabra o sea si se puede resumir así en bueno o malo eh, así que mejor sacarme encima las cosas que, me, que no me gustaron para pasar a, a elogiarla eh, me pareció larga para una película de dos horas no es un buen eh, no, no es algo bueno pero tiene una tendencia así como a, a anunciar el final y agregar como epílogos. Pero bueno, eso como en el momento era, Seurenikov, ¿por qué no la terminaste antes? Pero no importa, <risa> se lo perdono, pero lo quería decir acá, públicamente, así lo escucha Kirill y, y, y mejora para la próxima película. Eh, segundo detalle, o, o sea, dos puntos más que, que no me gustaron, pero que creo que los vamos a poder comentar. La película trata, como, como decías, de esta relación entre el joven Víctor que llega... O sea, que llega, que en realidad dijiste que llega a Leningrado, pero me parece que nació en Leningrado, así que no sé cómo es. Uh -huh. Muy bien la situación. Eh, pero, nada, es ingresa, es introducido a, a este mundillo del rock donde la figura de Mike lo acoge y lo ayuda y lo apoya. Y Mike, está casado con Natalia, eh, tienen un hijito de uno o dos años, eh, y Víctor, que es un muchacho con mucha facha, se hace amigo de Natalia, que es una chica muy bonita. Eh, y se genera una especie de no triángulo amoroso, pero hay una tensión digna de las mejores novelas de Turgeniev o, o de cualquier autor ruso. <risa> eh, y nada, hay una especie de aclaración. Hay como una tensión permanente, pero que se termina con una aclaración... Casi de vuelta innecesaria en, estas, en estos epílogos, en donde se ve que Natalia al fin eh, fue fiel a Mike. Y eso de vuelta me, me pareció innecesario, sobre todo en una película donde el tema de, así, de la juventud, la tentación y, y el rock estaba tan presente. Y el segundo punto, que no está desconectado, es la figura de Mike, eh, que incluso al principio de la película esta sensación de que va a ser un, un Liam Gallagher, o sea, tiene este look rockero ante ojos negros, está tocando la guitarra y que casi uno espera que
1: maltrate al joven. Es gracioso que lo señales, porque a mí también me dio la sensación de que el hábitus corporal es Liam Gallagher. Es sí, igual. sí, es, eh... Y forma parte de esta especie de, de, de raza de estrella de rock con cara de sapo, ¿no? Como <risa> Medio como Gansburg o, o Adrián Dargelos, ¿no? ¿No te <risa> parece? No, y, y lo digo como oponiéndolos... Con admiración. No, como una descripción objetiva, oponiéndolo al, al, a, a Víctor, que además de ser más joven, es así más apuesto en el sentido más tradicional y convencional del término. Son como.
0: Que Víctor, igual para aclarar, tiene un detalle exótico que es eh, descendiente de los coreanos instalados en la Unión
1: Soviética, entonces ya de resalto, o sea, es... Eh... Sí, sí, no, no, no tiene una fisonomía eslava. En no, claro, sí,
0: la diferencia inmediatamente porque es, tiene rasgos asiáticos. O sea, asiáticos, asiáticos y no asiáticos como, como los eslavos. Claro. Eh... Y entonces esta figura de Mike, que al principio de la película va a aparecer, o sea, parece que va a ser un rockero soberbio que maltrata a los jóvenes y se aprovecha de las groupies en realidad es el hombre más bueno del mundo. O sea, justamente protege y ayuda a Víctor, eh, es bueno con su mujer, es, eh, trata de ayudar a todos. Entonces esta figura, que digo, no, no es que me quejo porque Mike haya sido bueno, sino que la película lo muestra como alguien casi perfecto, como una especie de gran héroe eh, perfecto, pero que nada, me parece que los dos detalles tienen que ver con que la película está basada en las memorias de Natalia. Y esto, de vuelta, no es ni siquiera un spoiler porque no está en la película, pero es algo que yo no sabía cuando la fui a ver. Los dos protagonistas, Victor y Mike, fallecieron a principios de los 90. O sea, en el fondo la película se, debe, se termina a finales de los 80, o mediados de los 80, en realidad los últimos datos que uno tiene de ellos... Pero su carrera no fue mucho más allá, o sea, se convirtieron en dos personajes importantes del, del rock eh, pre-caída de la Unión Soviética y del primer año, los ni siquiera creo, de, de la Rusia post-soviética, pero, eh, pero no mucho más. Entonces, eh, nada, las memorias, o sea, el hecho de que sean las memorias de Natalia eh, y que los dos hayan muerto jóvenes quizás
1: hace que sean presentados así. Sí, me parece que, que es importante señalar eh, esta especie de trasfondo memorialístico que tiene la película, porque creo que eh, dice mucho de, de, una, de una cierta corriente que, que atraviesa toda la, la historia, que es la de un poco la oposición entre dos tipos de figuras, eh, las figuras y los personajes que viven y los otros que ven vivir, o que son testigos de, de la vida de, de, de estos héroes, que son héroes así, artísticos, románticos, que son las estrellas de rock, eh, y que y, y que muestran como estos dos regímenes de vida. ¿no? Me parece que en ese sentido Mike y Víctor, y, y, y sus otros colegas que están formando bandas, o tocando con ellos, son estos, este, estas, estas figuras artísticas que por definición están en la vida, están en el presente, y que no pueden sobrevivir, y de hecho eh, el, 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 la contingencia de que hayan muerto jóvenes es... De manera accidental. Eh, de manera además. accidental, pero, pero que casi los lo, le, le, les, les agrega esa especie como de... Eh, de
0: manera accidental en sentido no por sobredosis. O, o por, digo, sí, uno en accidente, accidente de auto de, de, y el otro... Exacto.
1: No sé, algo así. este Pero que, bueno, lo, lo, los inscribe en esta tradición de, de, de los artistas, de los rockeros que mueren jóvenes, básicamente porque viven la vida, no sobreviven, y quienes sobreviven son los que cuentan la historia y que tienen esta especie de, de rol secundario, parasitario, de vivir los años de la felicidad permanentemente con esta sensación de que tienen que estar eh, reteniendo todo esto para ser contado en el futuro y esto está, por ejemplo, en, en la película está eh, presentado en el rol de los periodistas que están dando vuelta alrededor de las pequeñas bandas, sacando fotos o filmando videos, diciendo esto es para la posteridad. Sí, es, en realidad es un amigo que filma, me parece. Después está el amigo, que, que es, tiene una especie de, de extraña función que está dentro y fuera de la ficción, porque hay momentos en donde se dirige al, al público o a la cámara diciendo, por ejemplo, esto nunca ha ocurrido o esto es como tendría que haber ocurrido y no ocurrió, que es como una especie de figura así del documentalista. O... Sí, igual no es el mismo. O sea, hay uno que filma y está ese que aclara.
0: A mí ese que aclara no me gustó, pero...
1: Sí, por eso. Hay, hay uno Ahí, que es más como un periodista eso. o un cronista, y hay otro que es el, como este, este... Un duende, en realidad. No sé cómo llamarlo, pero tiene una figura... Que está adentro y fuera de la ficción, porque de hecho hay momentos en donde, por ejemplo, se queja sobre la evolución del rock soviético y lo matan de un tiro. ¿no? Este, una situación así un poco absurda. Eh, y bueno, y la película que está también atravesada por este, este tono así melancólico, con este blanco y negro, que solamente está interrumpido en ciertas secuencias, eh, en donde la película pasa de, de este tono testimonial a episodios como videoclips, eh, en donde aparecen. O sea, no color, oníricos, pero más o menos. Exacto, aparece el color o intervenciones sobre, sobre la película, en como en manuscrito, en Títulos en de canciones, letra de canciones. Este, así que me parece que en ese sentido se ven esta, estas dos, como estos dos tipos de vida, ¿no? la, la vida la vida activa la vida del presente que es la vida del arte y una vida segunda una vida medio parasitaria eh, que es la vida de quienes son testigos y que, y que además es muy interesante porque también pone ahí el, el, el rol de Natalia participa de esta especie de de separación muy clásica del de artista hombre en la vida activa y la mujer en la vida del amor este, en la vida doméstica y siendo testigo del artista de hecho hay, hay incluso un elemento así casi mitológico eh, de, de estos artistas de rock que, que todo lo pueden que nada se les resiste excepto el amor ¿no? en el sentido en el que estos artistas resisten a la, a la, a la, al, conformismo de la época, a la censura política, pero lo que se pon, lo que se. aquello que, que funciona como un obstáculo entre ellos es el amor por una mujer, un poco haciendo una especie de, de actualización soviética de, de, de esa figura paradigmática de la mujer como como obstáculo final del rock que pudo, hacer, que pudo haber sido Shoko Ono en un momento, no entre, como entre en esa relación idílica entre Lennon y McCartney, este, tenía que ocurrir una mujer para separarlos. Así que en ese sentido me parece que también bueno. hay como, como una especie de rol específico de, de, de la mujer en este tipo de historias.
0: Y, igual que quiero hacer una aclaración, con, con la gran diferencia con Shoko Ono es que, Sí, no, no es para echarle culpa de algo a Shokono ahora. Pero digo, o a sea, ella se la acusa de manipular a Lennon, no de ser una intervención, o sea, no de crear un, un conflicto amoroso. En esta película está claro que Natalia es eh, deseada por ambos muchachos y ella misma dice que tiene ganas de besarlo a Víctor. Eh, y, y si eso se resuelve es, por un lado, por la grandeza de Mike, que dice, bueno, como que no es su lugar... Eh, reprimirla o, o, o prohibirle nada por otro lado la grandeza de Natalia grandeza entre comillas en esta, que se ve en esta escena eh, que me parece innecesaria es una lástima de vuelta, en donde se ve que ella al final no hizo nada como le fue fiel a Mike eh, y eh, para crear otro detalle, en realidad la película empieza con Natalia y otra amiga metiéndose de manera eh, ilegal eh, en un, entrando a la sala de concierto, sala por cierto oficial y no eh, underground secreta como parece al principio, eh, para ver eh, el concierto de Mike y abriendo un póster con un corazón. Ya no me acuerdo exactamente cuál es el gesto, pero son unas salas, hay que imaginar, un teatro con un montón de jóvenes sentados y apenas tratando de seguir el ritmo con el pie como si eso fuera algo transgresor, o sea, no hay gente parada bailando gritando.
1: No, y sobre todo que esa calma casi ópera, o casi de, ópera, de sala de ópera está asegurada por la presencia de comisarios políticos que ante la me el menor signo de, de, excitación. de excitación o descontrol... este se acercan para reprimir o para claro. decir, no, no, silencio, o se va de la sala.
0: Pero por eso, Natalia también se introducida como siendo la única que se permite mostrar un, una cartulina con un corazón dibujado. Sí,
1: además en, que, que también de, 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 en, en, en la historia de las imágenes del rock, todos tenemos tenemos asociada la escena la, 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 claro, ¿no? de, de los espectadores como la histeria de la vitalmanía, por ejemplo de esas, esas este, muchedumbres que gritan, saltan, se contorsionan, este, que además, entre otras cosas, inventaron nuevos modos de, de asistir a un espectáculo. ¿no? Este, en ese sentido, la, ese, ese nuevo modo de, de asistir a un espectáculo formaba parte de la cultura del rock, tanto como, como la música que ocurría sobre el escenario. Eh, y me parece que hay una... Una, una especie como de. ¿Cómo se dice? De gourmandise. De, de, de
0: hambre o de. de,
1: de sí, como de, de placer deliberado por parte del, del realizador de mostrarla. Una gula. Una gula, sí, un apetito de mostrar estas salas así eh, sometidas a la actitud ceremoniosa de la recepción del arte académico con una banda de New Wave en, en el escenario.
0: Pero por cierto, o sea, para volver habiendo ya descartado los detalles que no me gustaron, si me parece que la película eh, está logra de manera no sé si es impresionante o sorprendente eh, ser pertinente, es porque en el fondo canaliza o mezcla de un, un montón de problemáticas muy distintas, o que van juntas quizás, pero que logra meter de manera eh, coherente, o sea que es lo que sería el régimen autoritario, formas de resistencia al régimen autoritario, eh, una especie de cultura, o sea, música juvenil o cultura juvenil, y cómo el régimen al mismo tiempo tiene que eh, permitirla eh, y controlarla, cómo estos jóvenes tratan o, o son rebeldes escuchando música imperialista, entre comillas, o del enemigo, como se lo recrimina un, un viejo obrero a, a uno de estos jóvenes pelilargos. Eh, incluso formas de solidaridad en este arte que también es individualista, como sería el, el rock eh, y en el fondo es hacer una biopic porque esto, que yo no lo sabía como fui, cuando entré a verla eh, yo esperaba ver una película aburrida aburrida no, pero por lo menos trágica o sea, esperaba ver algo deprimente tipo, no sé, Leviatán o sea, de ese estilo eh, y descubrí que era una biopic sobre figuras ultra conocidas, no por mí eh, pero al mismo tiempo es una biopic en donde el contexto de alguna manera, o sea es una especie de buena biografía, tipo una biografía que toma en cuenta no solamente los actos individuales del personaje sino un montón de elementos secundarios que sean contexto social eh, redes en donde se mueve y características culturales de la época y de la sociedad mucho más que del individuo que, que, la, que hacen de la película un verdadero... Algo mucho más interesante que... No sé con qué biopic de, de músico podría comparar. Yo todavía no vi la de Gilda, que sé que es la que vas a recomendar como un gran logro. <risa> mira eh,
1: me había olvidado, pero la voy a recomendar. Ahora que me lo mencionas la voy a recomendar. Pero digo, es, en ese sentido,
0: no es solamente una oda a la figura de Víctor Zoy, sino algo mucho más profundo.
1: Sí, bueno, discúlpame. Justo me... Me agarraste buscando ¿Querés buscar los datos fotos de, de Natalia Obreiro, Javi, no. No, pero sí, estoy totalmente de acuerdo que la, la película tiene, tiene la virtud de, de partir, si querés, como de una especie de, de, de configuración política que es la, la resistencia que existe en la Unión, sobre todo por parte de la dirigencia eh, soviética al el ingreso del rock. Eh, en, en, en San Petersburgo en este caso o en Moscú sobre texto de que Leningrado como nos gustaba decirle es Leningrado sobre texto de que es una, eh, una una cultura individualista una cultura este, que, que en el que, que inauténtica para los rusos eh, que es un, una sí, que forma de la Que es una forma de arte, exactamente, que, que no es laboriosa, y, y la película lo que hace es restituir en la vida de estos personajes cómo todas estas eh, estas críticas son falsas, en el sentido en el que la recepción de un movimiento cultural siempre está atravesado por originalidad, siempre está atravesado por, por una profunda actividad. Los personajes están eh, comprometidos en una serie de acciones, de, de, están trabajando permanentemente. Y la producción de un, de un cierto colectivo, de una cierta forma de comunidad, los personajes están aprendiendo y enseñándose mutuamente a tocar y a componer, ya sea en fogones o en fiestas o en reuniones hay como una especie de, de, de régimen de pedagogía no institucional antiacadémica en la que unos enseñan a otro cómo, cómo tocar la guitarra, cómo componer, cómo escribir eh, traducción del inglés. Después, exactamente, es un, hay escenas directamente relacionadas con la traducción, ya no solo en un sentido figurado, sino en un sentido literal, en donde la cuestión del acceso al inglés es clave. Y en este sentido, Mike tiene como una especie de, de capital, es, en un sentido como de la sociología de la cultura bordesiana, un capital clave, porque es el que sabe inglés, el que tiene una biblioteca en su habitación con cuadernos, con, con las traducciones. Donde él transcribe, transcribe las letras. Las letras de todos los grandes eh, sí, grupos D. y discos, Willow Reed, eh, Pink Floyd, y los personajes se, se corrigen entre ellos, se influencian mutuamente, eh, copian hasta
0: las tapas de los discos. O sea, los dos, Mike y Victor, son, además de ser grandes músicos, son grandes artistas plásticos y tienen un talento por el el dibujo, la pintura, que lo usan al copiar las tapas que después venden.
1: Sí, y es un, un talento plástico que, que tiene menos que ver como con una afinidad específica por la ilustración como por una afinidad por la idea de la autoproducción, en el sentido de que, y esto también es muy del rock, es, los jóvenes se autoproducen, hacen su música, arreglan la música, como vos decías, hacen sus, sus tapas de discos y también como reagencian, reorganizan sus modos de vida, sus relaciones interpersonales, sus amistades, sus modos de vestirse, eh, sus modos de maquillarse, de peinarse el pelo, esta, toda esta especie como de, de multiplicación de las instancias de producción en donde estos jóvenes están trabajando para producirse, en eh, un modo no conformista. Y, y esto es muy interesante y forma parte como de, de este grano de la, de la película en donde uno ve toda esta fábrica del rock no, no solamente el, el personaje tocando en el escenario sino todas esas formas, esas instancias de lo que es la vida del rock la vida del arte eh, que me parece que, está, que es muy buena y es muy interesante
0: y, y que lo que muestra muy bien la película es que en el fondo la rebeldía de estos músicos por lo menos no pasa solo por una actitud Tipo fuck el sistema y hacemos lo que queremos, sino en la negociación permanente y en la búsqueda de. Eh, o sea, en la negociación en el sentido de eso, de buscar el límite y empujarlo y correrlo a poquito y buscar los espacios donde pueden negociar eh, algo de libertad, para decirlo así. Una, usar una palabra muy. Eh, no sé, si bastardeada, pero. pero pesada. Eh, pero están constantemente eso, negociando la, trans, la transgresión y aprovechándola como un momento que es hermoso cuando están hablando con la directora no sé en realidad cuál es el rol político de una señora, pero es una señora Es una, no... es
1: una suerte de directora de, de la sala en la que se presenta el club del rock que es como una especie de división del de, de comisariado político dedicado a la juventud y al
0: rock y es en el fondo es la censora o la, la señora que antes de darle acceso a la sala, de permitirles eh, a, a la banda de Víctor tocar, tiene que leer las letras y comentarlas, corregirlas, censurarlas entonces hay una escena en un comedor eh, una fábrica además, no sé en dónde es donde Mike viene a ser como, el, como padrino le presenta las letras a esta señora y ella las lee y Mike se las explica. Y le dice, no, no, cuando habla de la vagancia es una mirada crítica. Cuando dice, no, mamá, no quiero trabajar, es la denuncia de estos jóvenes sin destino. Y este tipo de cosas donde la señora entre, no sé cómo decirlo, porque, o sea, no, no es una inocencia, pero como que ella misma está negociando también Quizás con sus superiores dar estos espacios, que obviamente termina aceptando eh, que Víctor y su bandita toquen.
1: Sí, y que es también un, un momento genial sobre la, la relación entre el arte y la crítica, ¿no? donde la, la crítica siempre es como una cierta forma de ejercicio de poder sobre el arte eh, que tiene que ver con con la capacidad que tienen ciertos agentes o ciertas instituciones para decir qué es lo que quiere decir el arte y que no lo dice en un sentido literal. Este, y que, como vos decís, el, el éxito, por ejemplo, que tiene Mike es convencer a esta funcionaria, que en algún sentido quiere aceptar al grupo, pero sabe que no va a ser aceptado, la convence con un argumento crítico. Que dice, el, el rock que hace este grupo... Eh, no es un rock que opere con letras en un sentido literal, sino en un sentido irónico. Y entonces, eh, la coronación de, ese, de esa escena que está plantada en el comedor es durante el concierto, cuando llegan los representantes del partido y ven preocupados la aparición en el escenario de Víctor con su, con su compañero de grupo. Y un joven pelilargo cantando. Que además, para colmo, llegan vestidos, una especie de, de reapropiación. Eh, rusa cortesana del look, así glam, eh, que podía tener Durán-Durán o The Cure, pero que llegan como con los pelos peinados y con maquillados y con una especie de, de camisa dieciochesca o del siglo XIX, con una, una especie de jabat. Y con los puños, este... Yo te
0: dejo embarrarte porque no conozco este, no, sab... no sabría escribir este vocabulario. Pero sí, digamos, la camisa que tendría D'Artagnan
1: Exactamente. Y entonces lo, lo, los, los dirigentes del partido miran horrorizados y la y la, la funcionaria dice, no, no, pero atención, estos camaradas son camaradas que se expresan a partir de la ironía. Entonces todo debe hay que ser entender, tomado sí. irónicamente. Este, así que ese es un, un momento muy interesante sobre esta especie de, de, de relación. Entre, entre la crítica y el poder y incluso hasta un cierto hasta una cierta ironía dentro del mismo de del, del, la misma eficacia de la censura no Como...
0: no, no totalmente se podría decir que en, en el fondo es también entre la relación de la Unión Soviética con la verdad. Exacto. Este, esto ya lo habíamos comentado antes, que estoy leyendo justo ahora los... Eh, ¿Cómo se llama? El fin del hombre rojo, no sé cuál es el nombre en castellano, de Alexievich. Eh, donde son testimonios. Y una de las cosas que, que mucha gente repite es, bueno, sabíamos que todo era mentira. O sabíamos que la película era pura propaganda, pero nos gustaba así. Y esta situación donde todos saben que están mintiendo, pero... Pero bueno, que entra que permite que, que existan estos músicos. Pero en el fondo también lo que me gusta de la película es que más allá del contexto puramente soviético, funciona como una una especie de golpe de recuerdo de, de lo que pudo haber sido un rock o una contracultura en Occidente también. O sea, un montón de figuras, no es para, para criticar a Taylor Swift, no quiero que te enojes, Javi, eh, pero... Es una reflexión no solamente sobre lo que es ser un joven músico rebelde en la Unión Soviética, sino quizás lo que podía ser el rock en cualquier lugar del mundo. Sí. Entonces, en ese sentido, es eh, es interesante con esta dimensión transgresora de una cultura underground o criticada, pero al mismo tiempo una dimensión liberadora. O sea, y para volver a los, estas escenas tipo videoclip, que no me convencen, pero que se las acepto completamente y, y entiendo cómo las usa Cerebrenikov eh, Son estas escenas que en medio de la ciudad y, y de la situación eh, de, de un evento totalmente real eh, que, que está pasando, tipo Víctor y sus amigos tomándose un colectivo un tren y caminando por la calle, y de golpe empieza a sonar alguna de estas canciones eh, que ellos mismos escuchaban, y los propios rusos de la vida cotidiana triste y blanco y negro se ponen a cantarla con su acento ruso fuerte. entonces Y obviamente hay, como decías, eh, dibujos y palabras que aparecen que en la pantalla, que se sobreimprimen. O sea, una una salida eh, un poco de la realidad y de la descripción eh, en la que estaba inscrito
1: el relato. Sí, que además me parece que reenvía también a, a otro elemento que llega con la cultura del rock, que es, en relación con la historia del arte, que es la película de rock. Así como pudo haber sido las películas de los Beatles, o las películas de The Who, o las películas de Pink Floyd, que es como reinventan un poco las convenciones de la convivencia entre narración cinematográfica y, y música en un, una especie de forma original de, de musical, en donde de repente hay una, una especie de narración que es la mera excusa para poner a, a la banda en, un, en una situación y que esa, esa, esa narración se interrumpe por los momentos líricos que son los momentos que tienen que ver con la irrupción de una canción y que me parece que en alguna medida son como la antesala del videoclip este, como una especie de forma así primigenia como que si sí, el videoclip no podía aparecer sino como una especie de parásito que se les, que, que, que le creció a las películas dentro de un, de un musical rock.
0: Sí, me, me da la sensación, es, no, no es para, para criticar los musicales. Vos sabes Javi, que a mí no me gustan los musicales, no me gusta la comedia musical, pero al mismo tiempo me gusta mucho la ópera rock. <risa> o, o, o las películas estas de rock. Eh, pero me da la sensación que en Leto el uso es mucho más... Eh, está como más separado. O sea, se nota cuando... Eh, algo que está sucediendo no es real y por eso me parece redundante el personaje este que mira al espectador, que mira a la cámara y dice, esto nunca sucedió o sea, en el fondo era se, se podía entender y en estos momentos como de libertad está la banda gritándole a la gente eh, ya no me acuerdo exactamente qué le pueden decir pero está como criticando al sistema abiertamente en un vagón de tren eh, cuando en realidad lo que pasa es lo que se ve al final llega la policía y, y le rompe la nariz a uno por tener el pelo largo o por haberse sentado poniendo los pies en el asiento o algo así pero bueno, en el fondo juega con eso como que muestra esas escenas de cosas que podrían haber sido o que hubiesen eh, o que podrían que deberían haber pasado incluso una especie de rebeldía que no ocurrió en el contexto sí, pero sí. bueno, y, y que de vuelta, que sale solamente el contexto soviético o sea que en el fondo puede funcionar en, en, en otros lugares y en otras épocas
1: después también me parece que, que la película está, está sediada por un, un fantasma eh, que es ya no el fantasma del comunismo sino el fantasma del clasicismo soviético ¿no? este, que si, si querés, si hay como un villano en la película es, es esa especie de criterio soviético de resistencia fundamental a cualquier vanguardia que surgiera en un contexto post-revolución, o sea, post-revolucionario, post-1917, que uno puede explicarlo como por una razón estratégica eh, en el contexto de la resistencia a los avances norteamericanos en el terreno de la, de la lucha por el soft power, <coughs> si querés, pero que también está atravesada por una razón que es una razón mucho más fundamental, y que tiene que ver con una postura, una postura teórica, si querés, una, una cierta filosofía de la historia comunista, que es la de que la revolución fue el fin de la historia, ¿no? como un momento en donde una cierta idea de futuro fue consagrada y consolidada y se acabó ese futuro, y el arte pasa a cumplir una función celebratoria de valores que ya están establecidos de una vez y para siempre como verdaderos, o incluso para celebrar glorias pasadas, ¿no? las proezas de, de los héroes de la revolución, la proeza de los héroes de la guerra. Hay un, un momento muy lindo eh, que marca una de las características, así, si querés, del color local, el color soviético de la película, que es la convivencia de las distintas generaciones en los dos departamentos, eh, en estos departamentos familiares en Leningrado. Eh, sobre todo cuando uno piensa que las fábulas tradicionales del rock tienen que ver o están organizadas alrededor de la ruptura generacional, en donde los jóvenes se van de la casa y abandonan, se van al camino, se encuentran en comunidades eh, suburbanas, el movimiento hippie, etcétera. Estos jóvenes que están rompiendo con sus, en cierto sentido, con sus mayores en la Unión Soviética, viven, siguen viviendo en los mismos departamentos, compartiendo la cocina, en, ensayando en los pasillos. Y entonces un señor mayor le dice ¡Ah, pero qué linda esta música que haces! Pero lo que tenés que hacer, hacerme, ¡hacerme un rock para mi padre que luchó en la guerra! Entonces ahí uno ve esa encarnación perfecta de esta especie de función celebratoria, memorialística, monumental que tendría el arte. Eh, y en este sentido... El, para por el gusto a, a, la, a la butad en este sentido el, el arte soviético es más, más punk que el punk porque es un, es un arte que verdaderamente no tiene futuro o sea mientras que el arte en su, en, en su estilo o en su régimen capitalista es como una especie de arte que permanentemente se rige por el afuito avant, por la fuga hacia adelante. ¿no? Eh, y en este sentido sí, la renovación constante la, renovación la constante la ruptura con el pasado la irresponsabilidad con respecto a lo que ha, ha venido antes este, y en este sentido me parece que la película retrata muy bien esta especie como de agujero negro de tabú de interdicción fundamental que tiene que, que es lo que explica la, la relación como fundamentalmente imposible entre Unión Soviética y rock que va mucho más allá de una sola cuestión de valores como mercantiles, sino que tiene que ver con una cierta idea de que culturalmente no podía haber nada. La imaginación se detenía en 1917.
0: Pero, pero en esta atención de vuelta, algo que me, que me, me encanta, como lo logra. Eh, son temas que logra tratar la película sin. Eh, o sea, de manera natural, como que todo entra. Por ejemplo, esta tensión de vuelta, que puede ser entre valores no soviéticos del Estado, sino entre este comunismo, así como el, el padre, el, el viejo este en el, el departamento saluda la gloria del padre, eh, pero al mismo tiempo apoya a los jóvenes con esta música, y la negociación permanente entre qué música, eh, o sea, en la apropiación o en la traducción de esta música extranjera, eh, ¿Cuál vale la pena ser rescatado o no? ¿Cuál merece ser rescatado? Entonces cuando alguien le dice No, pero Bob Dylan es un burgués Dice, no, 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 escúchalo bien sí. está, eh, está cantando la miseria de un obrero Bob Dylan es un cantante proletario Y este tipo de detalles En un momento escuchan Blondie Y Mike muy feliz le, le pasa a Blondie Y yo desconociendo igual mucho la, la discografía de Blondie Uno dice como, ah bueno Blondie de golpe se convirtió en algo transgresor Pero toda esta esta manera de, o sea, defender valores, que, que no es para decir que el rock no es capitalista, bueno, es así, justamente está todo esto muy conectado, pero defender estos valores al mismo tiempo de solidaridad y de lucha, pero sin que sean los mismos defendidos por el Estado,
1: eh, es, eh, es interesante. Dos, sea, es dos cosas ahí que me parecen ¿Sí? fundamentales. Una, rapidito la digo, y después la otra que me parece la más importante. Uno es... La escena esa de, 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 del, 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 del mayor, del viejo de ellos que le dice Haceme una, hace un rock que, que cante la, la gloria de mi padre A un joven en los años 80 me parece que dice mucho también De eh, un cierto momento histórico en donde esos mayores Fueron una generación de la Unión Soviética que no tuvo épica En el sentido en el que vivieron de la gloria de sus padres Que hicieron la revolución, o hicieron la guerra Y ya no podían participar de este, nuevo, de este nuevo proceso, esta nueva épica de inventar el futuro que tenían los jóvenes como Víctor. Y que en cierto sentido, me parece a mí, Mike está en, ese, en una especie de hueco, de hiato. Como que hay una diferencia histórica entre Mike y Víctor, en el sentido en el que Mike, como vos decías, es una figura que está asimilada e integrada dentro de un eh, cierto conformismo con las líneas ideológicas del partido. Eh, se lo presenta a él los mismos sensores lo señalan como pero vos todavía sos un héroe lírico en el sentido de que tu rock no es en el fondo rock, es una forma eh, nueva de lirismo que puede ser perfectamente integrado en la larga serie de la historia de la cultura rusa mientras que Víctor sí es lo otro, además de que es como el chino, el coreano es lo otro en el sentido de que es algo distinto, es algo más moderno, es algo que obedece a las reglas de su propio deseo y de su propio placer. Eh, hay una tensión permanente entre Mike y Víctor. Mike que intenta corregirlo a, a Víctor para que sea eh, más ace aceptable para los sensores, para que se, se acuerde mejor a ciertos principios compositivos y de métrica. Y Víctor está permanentemente diciendo, no, pero yo quiero hacer lo que yo quiero. Así que ahí me parece que hay como una, una cuestión muy interesante que tiene que ver con esta especie de políticas, de políticas intergeneracionales. Y lo otro que me parece fundamental y muy, muy, muy interesante, que es esto que vos decís de, del trabajo, del tipo de trabajo de crítica que ejercen los mismos rockeros, estos rockeros que discuten si Blondie sí, si Blondie no, si el New, si el New Wave es el futuro del rock o no, si Bowie sí o Bowie no o Dylan que me parece que es, es como una, un debate muy interesante para, para pensar en esa época y en hoy también sobre cómo uno puede pensar la política del arte más allá de los posicionamientos políticos en el sentido en el que estos roqueros lo que hacen es eh, evitar un cierto lugar común de la crítica cultural de su época que radica en reducir eh, el juicio estético a partir de un posicionamiento ideológico es decir, la posición conformista era decir Dylan no porque es norteamericano. Eh, New Wave no porque viene de un, de un sistema o de un, este, una industria musical capitalista. Y la respuesta que daban estos rockeros, casi que te diría en excelentes reencarnaciones de lo mejor de la tradición de la crítica literaria rusa, formalista, es no, no, momento, no discutamos el posicionamiento político de sus discográficas o de su situación profesional, discutamos la política de su obra, escuchemos sus discos, escuchemos su música y hagamos una crítica política interna al arte y no externa, institucional, coyuntural, ideológica. Entonces me parece que ahí hay como una especie de, de, de tesis interesante sobre la importancia eh, de una crítica interna, al arte, en el caso este del rock, en donde no solamente eh, permite la recepción del rock en un contexto soviético, sino que además permite incluso una recepción política, en donde estos personajes, como vos decís, politizan a Blondie, politizan a Dylan, pero no en una clave de su pertenencia o no a la industria cultural, sino en el modo en que... Su música y sus letras permitían la cier una cierta emergencia de una experiencia que de otro modo no, no podía no podía circular o hacerse, o hacerse visible. Eh,
0: totalmente de acuerdo, Javi. Estoy para. Voy a encuadrar eso que dijiste. No, no pero me... no, no, no pero, pero igual es. Es que igual es cierto, y eso es lo, lo, lo fascinante de la película: que no es solamente ni una defensa de estos jóvenes porque eran transgresores. O sea, porque sí, ni una crítica de estos traidores que traicionaron, sino este, esa posición absolutamente incómoda y compleja que exactamente, ocupaban. Exactamente. O sea, es ese. Y eso se ve permanentemente.
1: Y cómo, en, en cierto sentido, esa incomodidad es como lo que define a la intervención cultural o artística. Es decir, el, el, el posicionamiento sencillo era el que tienen los comisarios políticos. Ellos sí saben qué tienen que hacer, qué tienen que defender. Lo difícil es el trabajo de quienes están, como vos decías, ahí comerciando en el, en, el difícil, en el difícil espacio de la transgresión, de la crítica, que siempre es también proyecto, propuesta eh, y que está permanentemente en esta especie de, de, de equilibrio muy, muy precario ¿no? entre, entre el decir no y el decir sí. Este, decir no al conformismo al academicismo a, a, a los criterios reaccionarios pero al mismo tiempo produciendo eh, todo este, este corpus cultural y artístico que era el rock
0: y, y que se termina para eh, hacia el final de la película con Víctor siendo eh, acogido dando una especie después de haber logrado grabar su disco, siendo recibido en una especie de departamento burgués eh, en San Petersburgo. O sea, una especie de familia rica, eh, que incluso no sé muy bien cómo es la, la situación, pero es como una familia rica, moderna, moderna de la élite económica y cultural de San Petersburgo, que organiza unas suárez eh, mundanas de vanguardia, eh, todavía en la Unión Soviética. Y, y donde está, por ejemplo, Víctor ahí conoce a la mujer que fue su esposa, y Natalia le dice, bueno, Víctor, ya ah, estaba. la rubia esa que él conoce. Sí, ah. terminaron casándose, que, que de vuelta, y eso tiene que ver, me parece como que salió de las memorias de Natalia, en la, peli en la película se la presenta como un ser horrible. O sea, tiene <risa> tres segundos de cámara, y es suficiente como para que haga un comentario superficial y estúpido.
1: Sí, es cierto que está presentada como una especie de víbora, ¿no? Sí. Y, una chica y, rubia, una especie de modelo.
0: Y Natalia le dice... Mira, esta es mi amiga Verónica, o no sé cómo se llama, y dice, Cásate con ella, es un buen partido, o sea, viene de buena familia, es un buen partido, o algo así. Eh, y después, la película, en uno de estos múltiples epílogos, que, que, de los que me quejaba al principio, se termina con la irrupción del color en una de las proyecciones, esto sí, ya no me acuerdo exactamente cómo es, pero hay algo así, como una proyección en una escena así de videoclip onírica, de las primeras imágenes, o sea, las, las imágenes en, con las que empieza la película, eh, de una playa en color y uno de estos personajes, y ahora ya no sé si es el que yo llamo duende, pero... No, no es pero, el no, duende, es el otro, es, es el borrachín. Es el Sting. Eh, ¿Sting lo decís por su físico? <risa> eh,
1: no, porque es como o, o, o cantante de Sex Pistols es como el rubiecito claro. que tiene como gel peinado para arriba, así una especie de, de, de proto -cripto punk soviético Sí, que incluso es de está borracho como, completo, todo el tiempo Es el. Es único una especie que de arlequín tiene,
0: sí. eh,
1: que tiene una, una participación muy singular, uno lo, lo identifica en esta especie de gran enjambre de personajes, es uno de los que uno identifica eh, y que efectivamente en, en, en el final de una fiesta, en el, en el cual el, el color aparece, se lo ve a este personaje que, que vuelve a correr en, en la playa, en la playa que constituye la escena originaria de la película. Pero que salta,
0: si mal no recuerdo, salta contra la pared.
1: Que salta Ay. contra la pared y esa pared se transforma como una especie de portal en donde él de repente cae en la playa en colores y se desnuda y se mete en el mar, como ocurre en la primera escena de, del fogón en el que se encuentran Víctor y, y Mike.
0: Y de vuelta con estas metáforas eh, eh, no sé si permanentes, pero de siempre la libertad, de estos gestos así de, de liberación.
1: Sí, y este escenario juvenilista de, utop de utopía juvenilista, ¿no? donde el, la, la vida verdadera ocurre en la juventud en el verano, en la playa en el ocio son, es, es, es el momento, son como los contextos eh, en los que ocurre lo más verdadero de la vida, el resto es supervivencia o melancolía o oh, irse a Afganistán a luchar como le pasa al baterista sí. de la banda de Victor. En un modo muy interesante como ver de, 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 de establecer esos paralelos de la cultura del rock que como el, el Afganistán fue el Vietnam de de los rockeros soviéticos. Eh, Javier.
0: Sí. Eh, ¿Querés eh, agregar algo más o querés recomendarnos Shilda y la discografía de Natalia Bueno, Guerrero? sí, sí. ¿Igual si te quedan detalles que te
1: gustaría resaltar? No, no, no particularmente. Me quedé pensando cuando, cuando miraba la película y veía el, el, el blanco y negro, pensaba como que hay una especie de renacimiento, ¿no? De, de, del, del blanco y negro así... Como recurso así estético, ¿no? Pienso en. Bueno, obviamente pensé, inmediatamente pensé en Roma, pero después pensé en Cold War. Claro. Eh, ¿La viste al final? Que no la vi, pero vos me, 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 me la contaste. Eh, y pensé en otras, en otras tantas películas, pero es como una especie de. de, de nueva. Es que yo no sé, de igual esto lo digo
0: no sin maldad, pero lo digo en desconocimiento. Yo no sé en qué medida no es también un recurso eh, fácil para la película histórica, o sea, para, para generar cierta melancolía, no, sobre todo eh, comunista. No, pero creo que hay más que eso. Sí,
1: eso. yo pensaba en que. O sea, ha, habría que pensar un poco como hacer una especie de. De, 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 de estética del blanco y negro contemporáneo ¿no? porque pienso, no es lo mismo el, el blanco y negro ese de Roma de, de Cuarón, si bien digo que el blanco y negro de Cold War y de, de Ida que el blanco y negro, la por ejemplo de de, de no. la, bueno, ni la lista de Shindler ni hablar, pero pienso, por ejemplo, más recientemente en esta película, una especie de comedia dramática, romántica finlandesa, Olimaki sobre ¿La, del boxeador? La, de la historia del boxeador, que son, son todos blanco y negros históricos que hablan del pasado, pero son muy distintos. Como que hay algunos que eh, restituyen, por ejemplo, el grano, el grano de, de, de la película, para insertarse en una cierta, eh, este, una cierta mimesis histórica, otros que no, que hacen todo lo contrario, utilizan el blanco y negro para producir un efecto de pasado, pero al mismo tiempo con, como, con el fasto de la, ultra, de la ultra definición. Mira, me dio la
0: sensación, nada que ver, pero recién viendo en YouTube el tráiler de, de Leto, me sorprendió, que es un blanco y negro ultra nítido. Exactamente. Que no lo recordaba así en el cine. En verdad, Por eso, no sé... y, que,
1: y que incluso en el, en el caso de, de esta película, no solamente... L pensé también bueno pero estas son pizza nuestras obsesiones faso, nuestras obsesiones personales pizza birra, Faso, 25 watts pero pensaba que en esta película también está toda la, como el renacimiento o el resurgimiento del blanco y negro en el grunge o que volvió a aparecer el blanco y negro o en, en videoclips con como don't look back in anger eh, o, o no wonder Wonderwall, no me acuerdo cuál sí, de los dos no pero sé. es como estos to, toda esta reaparición del blanco y negro en los videoclips de la primera mitad de la década de los 90, o sea que habría ahí para, habría un montón de elementos para pensar una, una cierta como estética del blanco y negro contemporánea ¿no? que me eh, parece que a, tiene...
0: ahí sí recibimos eh, ahí recibimos ideas, sí, bibliografía y, o, o le proponemos que cualquiera salvo yo por lo menos, que haga el trabajo <risa> porque es interesante eh, pero, pero sí, sí, totalmente eh... Javi,
1: ¿recomendaciones? Bueno, recomiendo
0: ahora que me, me obligaste, que pero estoy te... siempre contento Pizza y Rafaso no es en blanco y negro, igual. ¿vale? Yo lo dije pensando en 25 watts.
1: Ah, ok. Pero, pero no, no, es eso. Lo, lo, acla lo aclaro porque me, me agarraba la duda. Eh, pienso, bueno, en la película Gilda, del 2016. ¿De quién es? De Lorena Muñoz. Lorena Muñoz, yo había visto una película con guión suyo y no sé si es también dirigida por ella muy buena, una una, una especie de, de documental medio experimental sobre una cantante de tango, que se llama, la película se llama yo, eh, No sé qué me han hecho tus ojos, una película muy interesante pero bueno, recomiendo Gilda, la biopic de Gilda de Lorena Muñoz, eh, protagonizada por Natalia Oreiro que vi eh, animado por la más despreciable de las este, de los escepticismos en un avión y me di cuenta que es una película muy buena. Eh,
0: igual, un, un avión no, no, no supone una inversión de,
1: de, de, de tiempo de no, no, pero igual, me, tampoco podía decirte a de ningún lado. Me dio, me dio asco mi altanería después, este, pero pues la película está muy buena. Pero no, lo que yo pensaba recomendar es eh, la obra de videoclips de Michel Gondry, eh, que me parece que hay un momento muy gondri eh, en el final de la película, en donde hay como una especie de, de, de secuencia así, también videoclip en la película Leto, en donde los personajes se divierten haciendo imitaciones de las grandes etapas eh, de los grandes discos del rock. Y entonces eh, reproducen eh, Abbey Road, reproducen El lado oscuro de la luna, le reproducen. Eh, algún de estos discos eh, icónicos de, de T-Rex en fin, hay como toda una secuencia en donde reproducen estos discos y lo reproducen en una estética así como de bricolaje, de amateur bajo presupuesto en una actitud muy, eh, muy Gondry este, y que obviamente no, 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 me recordó a la obra de Gondry pero también a la, a la vasta cinematografía de videoclips de Michel Gondry Así que eh, recomiendo eso El pasante puede poner algunos Un videoclips de Gondry esta semana
0: Es que estoy, me agarra la duda I just don't know what to do with myself No, ese es de Sofía, no, Coppola. Es que es de Sofía Coppola No sí, es de Gondry, no, porque no. sé que es otra de tus referencias Musicales <risa> No, sí, videoclips. Sí, Javi en es en arte, mi, estamos en mi hablando pan, de arte
1: Mi panteón ¿no? está gobernado por, por Taylor y por Kate Moss <risa>
0: Eh, sí, yo no sé, la verdad no, no, o sea, no, tampoco tengo una biopic eh, musical de cabecera pero hay, hay algunas buenas o sea, hay cosas interesantes me encanta este consejo hay algunas buenas <risa> no, bueno, eso la, después la, lo que yo descubrí después toda la discografía de Víctor Zoy que es eh, ¿cómo decirlo? irregular <risa>
1: no, pero bueno, buscaremos la
0: seleccionaremos y, y pondremos
1: eh, Yo pensé que ibas a recomendar Inside Lewin Lewis de, eh, Lewin Davis
0: de no la vi, Los Hermanos Cohen. No
1: la vi, pensaba más en la de la especie de contrahistoria pero... de, 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 del, del surgimiento del folk.
0: No, si es por eso, es, eh, es Spinal Tap. Recomendaría <risa> Spinal Tap es el mejor mockumentary del mundo, la película que más que, que mejor habla del rock. Eh, sin ser eh, una verdadera banda
1: Javier, ¿a dónde nos escribís? Nos escribís a cosmopodis.com y... y nos contactás en las redes sociales y nos seguís en cosmopodis en Twitter y
0: en Instagram. Nos contactás, nos retuiteás, nos compartís, nos likeás y todo, nos recomendás a todos tus amigos y familia, incluso a ese primo antipático que con el que en realidad nunca hablás. Sobre todo a él Sobre todo a él, así lo quizás mejora eh, y nos escuchás en todas las plataformas de podcasts TuneIn, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas, todas las otras. <risa> eh, y nada, y nos escuchamos. Nos vemos la semana que viene. Dale, chao Hasta la semana que viene. Chau.